0: El lenguaje determina la forma de ver el mundo. ¿En qué mundo quieres vivir?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa número 20, en el que vamos a hablar de lenguaje inclusivo. ¿Cómo debes hablar en los mensajes de tu marca? ¿Está bien eso de poner una X o una arroba para hablar de masculino y femenino? Debatiremos sobre qué debería hacer una marca en cuanto a elegir el género de sus comunicaciones y te daremos algunas soluciones para que, si quieres utilizar un lenguaje inclusivo, no termines diciendo amigos y amigas todo el rato. Vale, y para este programón que se viene, están a mi alrededor eh, mis dos referencias mundiales en cuanto a la vida en general se refiere. Eh, a mi derecha, vistiendo de verde, Laura Benjivar. ¿Cómo estás, Laura?
0: Muy bien, muy bien. Llevando los resfriados como buenamente <risa> se puede.
1: A mi izquierda, un poco más tocada de resfriados <risa> con lunares, Seila Martín. ¿Qué pasa, Seila?
2: Hola, aquí estoy. Yo no llevo tan bien lo de los resfriados, <risa> ¿no?
1: <risa> vale, eh, lo primero que hay que decir es que os cuento los colores que llevan puestos hoy, pero también podéis verlos. Es decir, exclusiva mundial... Eh, Paradiser se puede escuchar, pero también se puede ver. Ahora mismo decimos hola a nuestro público de YouTube. <risa> si tú ahora mismo le das al pause eh, y coges el enlace que te hemos dejado en mkparadis.com barra Paradisers o el enlace que te dejamos en las plataformas, da igual donde nos escuches, eh, vas a ver este episodio eh, grabado. Es decir, tenemos ahora mismo una cámara que nos está mirando, que vuelvo a decir la hola. Eh, por si te apetece vernos las caras, ¿vale? Por si además del audio, que al final el foco va a seguir siendo el podcast y el foco va a seguir siendo el contenido en audio, también quieres vernos. Porque seas un poco maruja, porque quiero vernos las caras eh, y por si quieres ver si de verdad aquí eh, pegamos latigazos a la gente cuando, cuando habla, que no suele pasar. No suele. No suele, no suele. Alguna vez, pero eso ah, luego lo preocupa. vamos a editar y ya está. Eh, quería además explicar por qué hacemos esto. ...por qué grabamos en vídeo... Eh, ...no es tanto como pensando en el podcast en sí... ...sino que hemos hecho la reflexión de... Eh, ...estamos haciendo programas que son muy buenos... ...o eso pensamos nosotros... Eh, ...y no tiene sentido que se quede solo en un podcast... ...entonces lo que vamos a hacer es... ...coger los programas que grabamos... ...y partirlos en pequeñas piezas de vídeo... ...que luego nos puedan servir para subirlas... ...cada de una en una a YouTube... ...pues por si quieres de todo el programa general... Escuchar solo una parte que te interesa, una pequeña pieza, y luego jugar con ello en redes sociales. Cuento esto porque ha habido gente que nos ha preguntado, por ejemplo, qué estrategia llevamos para meter publicidad en Twitter y tal. Eh, si alguien tiene curiosidad de por qué nos hemos metido en todo esto, pues es algo parecido. Eh, vamos a aprender por el camino. Vamos a ver qué tal va y si funciona y si interesa o no interesa en principio nuestra hipótesis es que tiene sentido coger un programa de 30 minutos largos que duran nuestros temas y partirlo en piececitas pues por si quieres ver solo una piececita en concreto iremos contando también cómo evoluciona eso y qué tal funciona en redes sociales, etcétera. Píldoras así, la idea es que duren como máximo dos minutos o algo de eso y todas las piezas van a estar en YouTube y luego iremos sacándolo, durante la semana sacaremos alguna y luego en el futuro, cuando nos interese hablar de algo concreto, pues utilizaremos estas piezas que grabamos. Y además hemos encontrado una herramienta muy buena para meter los subtítulos, editarlo y todo eso, que va poquito a poco. Bien, después de la chapa introductoria de 20 programas después, volvemos a meter algo nuevo, que es que ya nos vemos las caras hago una pausa otra para saludar a la cámara, eh, vamos con un temazo. Nuestro 2x06 eh, es un tema que ya traíamos de la primera temporada, que no desarrollamos, pero que ahora vamos a arrancar, que es el tema del lenguaje inclusivo. Es decir, ¿qué hacemos con el uso de masculinos, femeninos? Si mi público es solo hombres, ¿qué hago? Si es solo mujeres, ¿qué hago? Si tengo mitad y mitad, ¿qué hago? Eh, vamos a hablar primero por la norma. Laura, cuéntanos qué es lo que dice la RAE en general de cuando haya que escribir, eh, cómo usamos el género.
0: Pues a ver, eh, la postura académica es súper clara a este respecto. En español, el masculino es el género no marcado. Es decir, para genéricos tenemos que utilizar el masculino. ¿Por qué? Dan dos razones fundamentales. La primera, la economía lingüística... Es decir, no es lo mismo decir vosotros que vosotros y vosotras. Y estar todo el rato diciendo vosotros y vosotros, eh, vosotros y vosotras, alumnos y alumnas y demás. Y luego por concordancia gramatical. Si dices alumnos y alumnas y luego vas a meter un adjetivo, eh, pues en qué género lo metes. O puedes decir alumnos y alumnas guapos y guapas. Pero claro, ya estamos otra vez en el tema de la economía. Lingüística. Sin embargo, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta que las normas eh, lingüísticas no son estables y han ido evolucionando a lo, largo del, a lo largo del tiempo. Eso es evidente. Y siempre van detrás de la evolución social. Siempre. Siempre han ido detrás. De hecho, hay casos como en, en palabras tipo abogada, jueza, arquitecta, que antes no, no se admitían como correctas. Y luego, bueno, con el paso del tiempo y con la inclusión de, de la mujer en el mercado laboral, pues se han ido eh, admitiendo como correctas. Entonces, eh, claro, ya empieza el debate. O sea, desde el primer momento empieza el debate. Eh, ¿Vamos a esperar a que eh, la norma cambie para eh, empezar a utilizar determinadas palabras o no? Ahí empieza el debate. Vamos, eso... Sí.
2: Eh... Dale. ¿Querías decir algo? No, no, no. <risa> <risa> ya me he venido arriba. Eh, yo creo que... que cambiará y cambiará gracias a nosotros. Si nos dejamos llevar un poco por la RAE, es un poco... está en, en plan institución súper antigua del siglo XVIII, tanto por la resistencia que opone a, a cambiar algunos temas, como por cómo está estructurada, que nos daría para otro podcast. Y, y yo creo que lo que tiene que hacer es adaptarse al siglo XXI y a su cultura... Y creo que terminará terminará haciéndolo, igual que gracias a, a la labor que hemos hecho en la sociedad eh, se, han, se han terminado incluyendo palabras como selfie o postureo. O así, y, o septiembre. <risa> cosa así, que me duele, así, te, te así. lo juro.
0: <risa> y septiembre. Y no pusieron
2: también como concretas al, en, en vez de croquetas también. Ay, pues no lo sé, yo lo sí. quiero mirar. Y igual que estas palabras, palabras un poco más eh, de, de reivindicación social como feminicidio o sonoridad. Entonces, yo creo que, que sí que ayuda a que la sociedad se movilice un poco y que la RAE tome, tome nota.
1: Eh, a ver, entonces, si yo tengo una marca y estoy en redes sociales, me, bueno, en realidad pienso en redes sociales, pero podemos estar en cualquier sitio, sí. eh, voy a dar un mensaje. Eh, tengo claro que la norma dice una cosa. Lo primero que tengo que decir yo como marca es respeto 100% la norma bueno, 100% no. O sea, respeto la norma o no la respeto. Si la respeto, pues estoy escribiendo bien, usando el género bien, pero estoy o se supone que estoy un poquito fuera de la realidad actual 2019-2020. Eh, vuestro consejo entiendo que es el de Seila, ya lo tengo claro. El de Laura, eh, tu consejo es mm, pasa de la norma y adáptate.
0: Hombre, yo creo que depende de, de, de tu marca, ¿vale? Yo entiendo que si a lo mejor eres una institución pública, pues no te vas a pasar a la RAE, a lo mejor, eh, por determinada zona. Quiero decir, a ver, eh, yo creo que depende, ¿vale? Pero en general, excepto muy, muy, muy contadas excepciones, eh, yo apostaría por no adaptarme tanto a la norma, sino a la realidad. Vale. De hecho, eh, voy a poner un ejemplo... De el entrenador de la selección femenina de baloncesto eh, Él hizo unas declaraciones hablando en femenino Y le, le preguntaron por utilizar el femenino genérico Que me parece un poco fuerte que le preguntasen okay. Pero bueno, eh, y nada, él dijo Vamos a ver, eh, aquí son todo chicas y yo ni siquiera juego O sea, ¿cómo voy a hablar en masculino genérico? No tiene ningún sentido Entonces yo creo que las marcas tienen la opción de eh, como el seleccionador el, el entrenador, perdón, de la selección femenina de baloncesto, adaptarse a la realidad y no tanto a, a la norma o adaptarse a la norma
1: ahora hablamos de qué es lo que pasa cuando la mayoría de tu público es de un género, que ahí hay chicha eh, apostaría porque eh, Sheila Martín a la que señalo con el dedo y podéis ver en <ríe> Youtube eh, incluso con las instituciones públicas también recomendaría el saltarse la norma. O sea, porque, claro, yo no tengo muy claro si es público o privado que haya que saltársela. O sea, yo creo que si piensas que, que la realidad está por encima de la norma, lo piensas para todos los casos, ¿no?
0: Ya, pero ¿una institución académica?
1: Sí, ¿Qué hace? ¿Se vale. la salta
0: o no se la salta?
1: Bueno, no sé. que es una institución académica?
0: ¿Una universidad? ¿Se salta la RAE? ¿Se salta la norma de la RAE? Yo entiendo que por lo menos hay un debate. O sea, sí, por eso sí. hacemos
1: esto, eso seguro. Hay debate no, pero quiero decir,
0: dentro de una institución educativa, ¿Sí? yo creo que por lo menos hay un debate. Porque si abres a, venga, no voy a utilizar la norma, a ver, también depende de en qué caso. Porque pff, imagínate que en una institución académica, en muchos casos, se pase la o sea, no, no quiera ajustarse a la norma, pues...
2: Yo creo que hay un punto medio entre eh, saltarse la norma y entre hacer caso a la RAI. Bueno, que en realidad puedes hacer caso a la RAI, y lo veremos más adelante, con ejemplos que no es irte a, a un extremo y en el que
0: puedes incluir a, a todo el mundo. Sí, 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 hay muchos casos. Eh, aquí sobre todo era el debate de cuando tienes el, la mayor parte de tu público femenino.
1: Venga, vale, vamos a avanzar. Hmm. Eh, ¿Qué es lo que pasa si eres Aus Ausonia o eres Gillette? donde tu público es 100% femenino o 100% masculino por lo menos bueno, sí, iba a decir, el público que te interesa no, o sea, el, tu público en general yo, por lo que sea, las publicaciones de Ausonia, pues no las sigo muy, mucho, y vosotras las de Gillette, Gillette entiendo que tampoco, ¿no? bueno, bueno hay una parte que claro. sí vale. el Gillette dirigido a hombres entiendo que tampoco claro eh, ¿qué hacemos ahí? es decir, vuestra recomendación de adaptarse un poco a la realidad eh, claro, no, un momento. Vamos a volver un momento para atrás. Eh, Vosotras recomendáis no seguir la norma, ¿no? Bien.
0: En general. En general,
1: sí. vale. Eh, entonces, bueno, da igual, da igual. A ver, no, no, no. A ver. Era, da ¿qué quieres decir, da Jorge? Da igual, da igual, da igual. Eh, vale, ¿qué hacemos si somos Ausonia?
2: Eh, yo miré para ver qué hacía Ausonia, pues si acaso me sorprendía. Y obviamente, pues en redes sociales utiliza el femenino. Eh, y claro yo pensaba eh, es que sí vale damos por hecho que es o sea son mujeres obviamente eh, porque a los hombres no les baja la regla pero eh, son si vamos un poco más allá son mujeres cis y quién te dice que no haya una persona transgénero o una persona que no tiene que no se siente identificada con ningún género que se pueda sentir excluida por Ausonia es que en cualquier caso, estamos en un, en un punto y hemos mmm, desarrollado tanto eh, cierta empatía social eh, que, que creo que en, en cualquier caso pf, estamos ahora mismo que habría que tener en cuenta como pf, múltiples posibilidades
1: y la única solución para eso es eh, escribir sin utilizar género, porque sí. es lo que dices tú, o sea, si vas a un femenino y ni siquiera con el femenino puedes llegar a eh, no ofender o no tener en cuenta a todo el mundo tienes que irte a no utilizar el género en las claro, publicaciones
2: o sea, yo creo que ahí está la cosa de la marca de, de o empatizo y me pongo en la piel de todo el mundo y me adapto a, a la realidad social totalmente o me compensa que pues, probablemente la inmensa mayoría sean mujeres cis eh, que ellas se sientan identificadas y que una minoría que sea pues, pues lo no. siento
1: eh, ¿qué haríais? O sea, quiero que os mojéis nuestro debut de youtubers los youtubers se mojan se tiran cosas por encima y el ice challenge ese y todo eso mojaos ¿qué haríais si si ahora mismo nos llama Usonia y dice chicas chicos ya no sé qué decir <risa> eh, chiques chiques eh, ¿qué hago? ¿que utilizo el femenino? ¿porque es mi público? porque claro es que luego aquí hay otra cosa y es si es el público al que te diriges el que te va a definir a ti ¿Qué uso haces? Porque tampoco tiene sí. sentido esto de, ah, pues venga, hay una nueva realidad, no sé qué, claro, la realidad, la tuya. O sea, en plan, de tu público femenino, pues entonces hablas en femenino, o, tipo, o al revés. ¿Es el público, la mayoría del público a la que te, al que te diriges el que te define el género? Porque luego va a haber mil casos donde haya público mezclado, o ni siquiera lo sepas...
2: Claro, o sea, yo creo que en el caso de Ausonia, por ejemplo, es como un ejemplo muy claro eh, de que son mujeres y son todas las mujeres, porque todas las mujeres, si no es Ausonia o otra marca, tenemos que, que consumir esa marca. Eh, pero claro, hay marcas como más concretas, con una personalidad más definida, eh, que igual va, pues yo qué sé, si estamos hablando de mujeres, a mujeres más conservadoras, que, que igual no entienden que hagas ese cambio. Entonces, en el caso de Ausonia, que es general, yo sí apostaría por utilizar. General me refiero a que abarca a todas las mujeres. Eh, sí apostaría por tratar de hacer ese cambio y, y ya sea con soluciones de lenguaje inclusivo que, que vamos a ver después, que no, saltan, eh, no se saltan a la RAE, o con otras soluciones como sea la X o la E, sí intentaría hacer ese ejercicio que además entiendo que, que cuesta y, y yo no lo aplico es de decir en ninguno de los canales que, que llevo y, y lo estoy intentando pero, pero creo que sí eso que haría ese ejercicio y, y intentaría también es, va un poco con los valores entonces si haces ese cambio y te adaptas y tal eh, también estás dando a entender que, que eres una marca que se adapta a la realidad y que quiere también acoger a,
0: a las minorías es que yo creo que depende de dos cosas, depende primero de la estrategia, eh, bueno primero de tu marca, eso es evidente, eh, segundo de la estrategia y tercero de incluso campañas concretas. Porque por ejemplo si yo soy Eusonia y en general utilizo el femenino eh, cuando estoy hablando de, bueno en general utilizo el femenino porque mi público es femenino, eh, puede haber eh, pues no sé una campaña concreta visual en la que utilice la X. ¿Vale? Para incorporar a personas que, bueno, que, 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 que no se identifican eh, solo con el género femenino, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que tú esa campaña la puedes utilizar a nivel visual, como de todas maneras vamos a ver luego, pero quizá en, en un anuncio, ¿cómo pronuncias tú la X? ¿Cómo mm. pronuncias la arroba Entonces, creo que también depende de, de, de la campaña concreta en la que estemos hablando.
1: A mí eso me encajaría muy poco porque entonces eh, creo que puede dar la impresión de que yo utilizo en género en función de mis intereses comerciales. O sea que claro, yo ahora tengo una campaña y va enfocada a un público no sé qué y entonces claro, pues el Gillette Venus habla para mujeres, el Gillette habla para normal y en función de mi campaña yo decido un poco, ¿sabes?
0: Yo sobre todo estoy hablando de, más bien de formato. ¿cómo pronuncias la X? no, joder? claro esos es son que recursos eso tienes que buscar otro recurso. es que exacto sí, tienes sí, que buscar sí. otro recurso tienes que hacer otras cosas pero eh, la, las soluciones generales de X arroba y tal es que hay hay formatos en las que no se pueden utilizar
1: Y es que para mí eso luego lo hablamos no son soluciones eh, vale las marcas de cosmética que utilizan el femenino genérico ¿deberían cambiar su estrategia?
2: sí sí yo creo que sí
1: ¿a qué? ¿Cuál sería la estrategia?
2: Eh,
1: es que en la, la nueva era del claro vídeo aquí vamos a apretar, chicas. Sí,
2: sí, 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 sí
0: total, ya veo, ya veo. Y estás apretando, apretando,
2: ya, que nos sí, 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 Te acabo no. de decir antes que con Ausonia un eh, lenguaje inclusivo, no sé qué, y te iba a decir ahora, pues eh, masculino para todo, claro. Eh, es que es complicadísimo, ¿eh? O sea, yo creo que hay un ejercicio de, de esforzarse y si de verdad quieres eh, hacer esta, eh, esta inclusión, eh, pero sí, eso eh, yo creo que ahora mismo eh, no podemos reducir la cosmética al género femenino porque es absurdo eh, y haría el, el esfuerzo de, de utilizar recursos lingüísticos que, que abarquen pues a todo el mundo
0: exacto, es que no solo es hablar en femenino o hablar en masculino mm. es que hay muchos recursos que luego vamos a ver entonces yo lo que sí haría era eh, eh, sería el esfuerzo lingüístico de eh, meter el, el lenguaje inclusivo, de sí. no obviarlo, de eh, no obviar que es que parte de mi público eh, empieza a ser masculino y lo tengo que tener en cuenta. De la misma manera que si tengo eh, una marca enfocada a hombres y empiezan a incorporarse mujeres al sector, debo tenerlas en cuenta, si ocurre al contrario, debe ser lo mismo. Y hay recursos para, para no obviarlas ni a ellas ni a ellos o a ella, o lo que sea
1: vale, eh, entonces se está quedando un escenario escuchándos, o sea, yo eh, casi no he opinado, ¿eh? hoy estoy en plan ferreras <risa> eh, se está quedando un escenario donde parece que eh, lo que más te condiciona para usar el género, uno u otro si tienes que usar uno de los dos es el público que te oye ¿vale? es sí, decir, totalmente. tu audiencia eh, y entonces si yo fuera Pascual donde todo el mundo bebe mi leche y se come mis yogures eh, no tenemos un género concreto ¿cuál es el problema de todo esto? que la solución que hay para incluir a todo el mundo eh, es complicada porque mm, o no utilizas el género que es como me quito el problema encima no es una solución o utilizas lo de la x y la arroba, etcétera ahora lo hablamos ...tampoco es una solución... ...por lo que tú dices... ...para empezar no se ve bien... ...y además no son marcas... ...que hayan estado nunca... ...para expresar ningún género... Eh, ...¿qué hacemos? ¿qué hacemos chicas? Yo Solucionemos creo, el planeta...
0: Yo creo... ...que estamos en un punto... ...que... ...que va a surgir... ...algún tipo de solución... ...para... ...para este escenario... ...estoy completamente segura... ...sé que no me estoy mojando... ...¿vale? ...soy, soy consciente... Pero creo que en, en el escenario que, que estamos va a surgir algún tipo de solución mejor que incluso la E, ¿vale? Que... Pero ¿quién
1: va a poner esa solución? Porque la RAE Pero, no lo va a poner.
2: Sí, en algún momento yo creo que la RAE va a hacer eh, como ese cambio de si la mayoría son mujeres o si la mayoría son hombres. De todas formas, tú has dicho que el utilizar recursos lingüísticos que, que no sean ni la E ni la X ni tal que no es una solución, sí me parece una solución eh, darle a la cabeza y utilizar recursos lingüísticos leía cuando preparaba el, el podcast una, una entrevista en Yorokobu a una chica que se llama María Martín y ha escrito un, un libro que se llama Ni por favor ni por favor a cómo hablar con lenguaje inclusivo sin que se note demasiado, que decía quien no usa lenguaje inclusivo es porque no domina el idioma o porque su decisión es la de discriminar y ambas tienen solución pues o sea, eso me da un es... palo aquí en directo. No, 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 no. <risa> a ver, me refiero. O sea, que es normal que tengamos ese pensamiento de... Es pues que o sea, hay que hacer un ejercicio y perder tiempo ahí en estrujarte un poco a la cabeza para eh, utilizar según qué recursos. Pero al final yo creo que si le damos la importancia que, que realmente tiene, eh, nos irá saliendo cada vez más natural. Y si al final nos corregimos a nosotros mismos solos.
1: Bueno, no te muevas que te vamos a decir cómo nos puedes contactar y ahora hablamos de las soluciones.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta mk-bajo-paradise o por Instagram arroba, marketingparadise.
1: Bueno, pues eh, tenemos claro que algo hay que hacer, seamos a Osonia, Pascual o Gillette eh, ¿Cuáles son estas soluciones que Sheila me ha restregado por la cara? Eh, que se supone que son soluciones? Eh, Menji, cuéntanos tú un poco qué recursos nos da hoy en día el idioma para poder ser más inclusivos y luego hacemos aquí un debatito de si eso es suficiente o no es suficiente.
0: Vale, eh, vale. lo primero que voy a decir es que vamos a tratar aquí tres, pero son un montón, ¿vale? De hecho lo vamos a dejar todos en, el recurso, en los recursos del programa, al igual que eh, la guía para lenguaje inclusivo de la Fondeu que me parece fundamental ¿vale? Eh, y la verdad que, que, que está genial eh, Bueno, pues algunos de estos mmm, recursos para incorporar el lenguaje inclusivo, eh, bueno, el primero ya lo sabemos, uso de desdoblamientos y que no nos convence a ninguno la verdad es que no convence a la RAE, pero tampoco a nosotros
1: ¿qué es? ah, eso es lo de amigos y amigas, Exacto. eso no convence eso... A
0: nadie. imagínate en un tuit <ríe> no, 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 <ríe> claro, pues no, no, no no convence a nadie eh, por otra parte está el uso de sustantivos colectivos como persona, eh, ciudadanía alumnado equipo, funcionariado realmente tenemos un montón de palabras a nuestra disposición para no tener que hablar de ellos o de ellas, eh, Jorge está negando con la cabeza
1: mis amigos de youtube lo habrán visto por supuesto como negaba con la cabeza sustantivos colectivos claro podemos utilizar persona, ciudadanía, alumnado ¿qué hacemos? Eh, con el lenguaje rico que tenemos el castellano me pongo así ahora como si fuera la X de la Fundeu el sillón X eh, nos vamos a cargar todas las palabras que usamos ahora que tienen género esto es una solución coger todas las palabras que tienen género y ya no las usamos.
0: A ver, yo voy a proponer un montón de soluciones. Laura, ¿Tú, es, las es... Puedes, Tú las puedes combinar. Yo creo, a ver, francamente creo que las soluciones que vamos a aportar eh, son para combinarse y utilizar según el momento. No decir, venga, yo solo utilizo los sustantivos colectivos. Venga, yo no utilizo. Vale, vale, venga, pues di
1: la siguiente. Venga, venga. va.
0: Eh, la, la siguiente es la omisión del sujeto. Eh, en lugar de decir, los interesados pueden enviar su currículum, nada, da, 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 puedes decir. Pueden enviar su currículum a... Has omitido el sujeto y no has metido género.
1: La o, ciudadanía puede enviar su currículum a...
0: <ríe> Exacto, yo qué sé. Eh, se podrá eh, reclamar en, en lugar de eh, los afectados. Pueden reclamar este tipo de, de soluciones. Es lo que tú dices, es ¿eh? verdad. Es verdad. No puedes coger una de estas soluciones es decir la aplico a todos mis canales la aplico a todos los formatos a todas las campañas no, pero creo que mm, intentar combinarlas para evitar utilizar el masculino genérico sobre todo si tu, pues que, si tu público está compuesto por, por personas de diferentes géneros no, vamos es que no sé no creo que, que es una, una buena fórmula para intentar por lo menos no discriminar a nadie en la medida de lo posible, que de hecho estamos en ese escenario, en eh, intentar no discriminar a nadie en la medida de lo posible o discriminar me al menor número de personas posible. O sea, estamos, por desgracia, en ese escenario todavía. ¿Por qué? Porque de hecho es que la RAE, ya lo hemos visto, sí, o sea, sí. lo, lo deja súper claro, el masculino es genérico, así que...
1: Creo que me voy a meter en un poco de jaleo, ¿vale? Venga, oh, va. Eh, ¿Vosotras creéis o sea, si vosotras mañana entráis en LinkedIn porque os queréis ir de Marketing Paradise, que esto es un desastre, y veis una oferta eh, que pone los interesados pueden enviar su currículo a, ¿os sentís, eh, ¿cómo, ¿qué adjetivo has utilizado? ¿os sentís discriminadas?
2: A lo mejor, bueno, sí, no me siento discriminada porque. Eh, me encuentro cada día con ejemplos así o más y hemos crecido así y, y pues no sé si por suerte o por desgracia ya nos hemos eh, un poco acostumbrado y hecho fuertes ante ese tipo de discriminaciones o mayores, eh, pero sí que creo que mm, me sentiría más acogida, no discriminada, pero sí más acogida, eh, si se utilizase un, un femenino o, un, o otra forma de, de lenguaje inclusivo.
1: Vale, eh, lo, le doy una vuelta ahora y ahora me dices tú, Laura. Eh, si eh, lo que leéis es, ¿pueden enviar su currículum A? Ah, ¿Tenéis la sensación de estar incluidas?
0: A ver, eh, por lo menos no discriminadas, y eso ya es un paso. Y por otra parte, a lo mejor... Mmm, ese lenguaje tan formal es lo que a mí me echaría o sea, para atrás. Sí, de ustedes. Es... Es que es Exacto.
1: Es que es complicado. Eh,
0: pero ¿qué pasa? Que lo importante es que eh, esa empresa X, eh, a mí con el, el valor de voy a utilizar el masculino genérico porque me voy a basar solo en la norma, a lo mejor a mí no me llamaría la atención. O sea, sus, sus valores quizá no van del todo conmigo. Ojo,
1: que... ojo, porque eh, no sé si va tanto con valores. O sea, Seil ha dicho que no lo aplica ahora mismo en sus comunicaciones. Creo que nosotros tampoco lo hacemos. Y no creo que, no, que tenga que ver tanto como con los valores actuales, como para darnos este palo ahora, no, Laura. Sí. O sea, sí, ojo, se está porque... tocando
0: el corazón,
1: <risa> sabes de hecho me... está
0: en plan, oh a
2: Dios. Ver, es que creo lo, los que, valores... Creo que no tiene que ver con los valores en el sentido de que no hemos desarrollado esa capacidad claro. como para utilizarlo fluido, pero sí que creo que si lo utilizas eh, es un, un signo de estás haciendo el esfuerzo ¿Es y demuestra valores por lo menos de, de, de esforzarte en, ¿En? en incluir.
0: Exacto, es esforzarte un poco y, y saber que no estás si, si no estás buscando un, un género determinado para un puesto de trabajo pues incluirlos a todos, hacer ese esfuerzo, ese mínimo esfuerzo
1: Mira, de hecho, eh, comento algo de esto de los géneros que me, con, con el ejemplo de Linkedin eh, cuando yo he estado buscando perfiles en Linkedin para fichar aquí no me salían los mismos resultados si ponía eh, diseñador o diseñadora, por ejemplo.
0: Claro. Pero sea, yo mía. pongo
1: diseñador y me salen unos perfiles y pongo diseñadora y me salen otros perfiles.
0: Es Os que quedáis que... locas, ¿eh? Sí, sí, yo me quedo un poco loca.
1: Vale, eh, a ver, estas son tres soluciones Bueno, miento, ha habido una solución que no nos valía Que era lo de los desblo desdoblamientos Eso, nada uh -huh. Sustantivos colectivos, que es en plan Cárgate todas las palabras guays que tienen género oh. eh, Y omisión <risa> del sujeto, que es en plan Pueden enviar, en plan ultraeducado vale. Ajá eh, pues,
2: pues, de... Puedes enviar tú no pasa Claro, nada. Puedes exacto Puedes enviar,
1: o podéis podía, Podemos claro, decir Claro, podéis, podéis enviar podéis vuestro
2: currículum, no sé qué la... Sí, vale. sí
1: eh, dejamos algunas más en mkparadise.com barra paradises que sí. hay unos cuantos más recursos que os pueden venir bien eh, más soluciones Laura ahora sí que entra ya aquí esto en, a ponerse calentito
0: a ver todas las soluciones que hemos dicho hasta ahora es decir la de los desdoblamientos uso de, de sustantivos colectivos no sé qué todos estos recursos son opciones válidas para la RAE uh -huh. obviamente ¿vale? de las que vamos a hablar ahora no lo son ¿vale? que son el uso de la X, el uso de la arroba y el uso de la E, ¿vale? Eh, como ya hemos dicho, tienen ventajas y desventajas, todas. Eh, ventajas que en contextos gráficos y en campañas gráficas pueden quedar muy bien Jorge, déjame terminar <risa> antes de estar negando por la cabeza ver, que ahora te ven, tío. Claro, Laura,
1: cuando esto era formato audio no pasaba nada. O claro. Sea, es que no, es que no. O sea, que no. No hay ninguna ventaja. Bueno, te dejo, te dejo. Dale, dale.
0: Eh, y bueno, la desventaja es lo que decimos antes, que no se puede pronunciar, que queda artificial. Eh, de hecho, a mí se me ocurrió, si estabas hablando de alcaldes y alcaldesas, ¿qué dices? ¿Alcaldeses? ¿Alcaldex? Eh, eh, quiero decir, hay determinados formatos en los que no, no pega si, si, vas, eh, a, si vas a salir por la tele si vas a hacer un vídeo eh, en el formato audio eso no, no, no encaja vamos, pero en formatos gráficos pues suele quedar muy bien y mmm, hablas para todos o sea, ahí está claro que si tu campaña lo que quiere es mostrar tus valores pues oye, ahí están
1: eh, voy a apelar a tu background y a tu amor por el castellano y el... bueno, se ve que es el pecho pero eh, voy, para decirte que una falta de ortografía muy bonita gráficamente eh, sigue siendo una falta de ortografía Laura Mengíbal
0: ya lo que pasa es que la RAE no nos está aportando ningún tipo de solución pues, ¿qué hacemos? Donde, ahí es a donde vamos es una forma de rebeldía claro es una forma de rebeldía una forma de mostrar tus lo valores lo que
1: necesitamos es que alguien nos diga cómo se hace esto para meter a todo el mundo y que la gente empiece a utilizarlo con es eso así. se o sea todo. la
2: cosa es que la RAE se ponga las pilas y nos dé una solución
0: claro,
1: eh, vale, pero
2: la RAE o, o, o la sociedad pensé,
0: sí. o la sociedad que nos pongamos de acuerdo en, igual que nos pusimos de acuerdo en utilizar jueza o arquitecta, uh -huh. vale, y eso nos pusimos de acuerdo mucho antes de que la RAE lo, lo admitiera, pues de la misma manera tiene que haber una solución por el género, que ahora mismo no existe, pero no existe
1: bien, eh, antes de entrar a ejemplos de marcas que utilizan la barbaridad esta de arrobas y x o es eh... No va a haber... Nadie nos va a dar una solución. No hay una solución ahora. Quiero que me digáis qué hacemos. O sea, ¿qué hacemos con, con nuestros clientes? ¿Qué hacemos con, con alguien que nos esté escuchando y diga... ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Me meto en el jaleo de meter géneros o no?
0: Pues depende de tu marca.
1: ¿De qué? Y... De, no, ¿de qué? qué, qué, qué depende de tu la público,
0: marca? depende de tu marca. No le, no, a ver, no le voy a solu, No le puedo dar. Y, y además... Nosotros no somos así, lo de dar una no, fórmula no digo, y no. una solución maravillosa para todos. Tiene no. que ver mucho con, con
1: no tu recetas. caso concreto. Vale, vale, vale. No pido recetas. Pero eh, cuando decís depende con tu marca, ¿de qué puede depender? O sea, cómo, ¿cómo es una marca para decidir si sí o si no? Eh,
2: yo o sea, yo eh, a día de hoy, después de preparar este podcast y, y todas las vueltas que le hemos dado a la cabeza, eh, estoy en el punto de, creo que a partir de ahora. Cuando prepare una estrategia para un cliente nuevo o le envíe un, un briefing, creo que una de las preguntas de, eh, tendría que estar relacionada con esto en el sentido de eh, ¿te sientes cómodo hablando en masculino, en femenino, en género neutro? ¿prefieres qué tal? Eh, y de hecho ahora me está pasando con, con un plan de contenidos de un cliente nuevo que estoy preparando. Eh... Si el
1: cliente te dice, Seila, tú que me recomiendas, ¿cómo se estoy apretando? Oye, es que voy a por vosotras.
2: Sí, pero a tope. De hecho, eh, el cliente me da unas indicaciones como para tener un poco de, de cuidado con temas polémicos y tal, y me decía, cuidado con lenguaje, creo que lo llamaba lenguaje inclusivo, refiriéndose a expresiones del tipo, ¿qué coñazo? que coñazo es para algo aburrido y algo cojonudo? Es como algo genial. Vale, eh, pero luego... Eh, a la hora de pues, leer eh, eh, artículos y, y demás veo que se refiere al género masculino únicamente cuando es un caso en el que en el que sí se podría meter género femenino o sea, como no puedo desvelar estoy aquí como hablando el en código entonces como que siento que se ha contradecido un poco ahí contradicho contradicho ¿está bien? Dicho. Eh, siento que se ha contradicho un poco ahí y,
0: y es que ahora cuando salgamos lo voy a plantear en el email que le tengo que pues sí, vamos a sacar un podcast muy interesante sobre el tema eh, pues sí, yo, yo tengo eh, yo he tenido un caso en el que eh, el cliente mmm, tiene un público mayoritariamente femenino y... pero... Hay chicos también en el sector, pero de forma muy, muy, muy minoritaria. Y eh, al utilizar el femenino genérico, eh, me ha dicho, no, porque no quiero obviar a los chicos. Digo, ah, entonces vas a obviar a las chicas. O sea, porque lo que me solicitaba era que utilizara el masculino genérico. Digo, pues por no obviar a, un, a una parte bastante más pequeña de tu público, vas a obviar a la gran mayoría. Y me dijo, pues sí. Me dijo, pues aplícalo, que quiero que sea así. Bueno, pues a ver, llega un punto en el que el debate con el cliente... Sí, es, tampoco es cosa tuya. Exacto, es, ¿eh? es su marca y bueno. Pero tú le puedes aconsejar. Yo en ese caso aconsejaba claramente por lo menos el uso de, del femenino genérico.
1: Sí, la danos ejemplos de marcas que utilizan arroba, x o e para bloquearlas en Twitter. <risa>
0: No.
2: Eh, una de ellas es. hay de todo, ¿eh? Y es un poco el reflejo de. de del que caos es, que hay ahora. Sí, porque se ve quién de verdad está haciendo el esfuerzo, quién lo hace porque cree que es una moda o quién lo hace realmente porque siente que tiene que, que hacerlo y que hay que incluir a todo el mundo. El primer caso que tengo es de Citi, que es una marca de, de car sharing de coches que se comparten, vamos eh, que en Twitter utiliza nosotros con la ropa o sea, nosotras, ves, no se puede pronunciar claro, nosotras arropa utiliza el arroba para referirse a ellos y cuando habla al, al cliente, al usuario evita eh, masculinos o femeninos por ejemplo pone amigui en vez de amigo o amiga ¿cómo okay. te quedas? tú también pones amiga y muchas veces pones la cosa que es totalmente sí <risa> es
1: verdad eh... sí, 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 sí.
2: <risa> Otro caso que tengo, eh, y este es un ejemplo clarísimo de cómo ha evolucionado la sociedad y cómo nos vamos adaptando a, a, pues a, a esta sensibilidad, eh, que es el de Operación Triunfo y que utiliza la X tanto para dirigirse a los concursantes como para dirigirse a los usuarios. Y yo pensaba, estás tú, que si hubiese Twitter en la edición de Rosa y Bisbal y Bustamante se iba a utilizar la X, ni por asomo. Entonces, me ya. parece como un ejemplo clarísimo de, de que el lenguaje es el que se adapta a la sociedad y de que lo vamos a conseguir de verdad, eh, encontrar una solución.
1: Claro, ¿qué pasa? Si, eh, Operación Triunfo utiliza la X. ¿Vale? Ha decidido, venga, pues para meter a todos, pongo una X y a correr. Genial. Eh, luego, cuando sale. ¿Cómo se llama el presentador este? Roberto. Roberta. Es Roberto. Robert
0: <risa> Robert.
1: <risa> cuando sale Robert, eh, yo no le veo utilizar la X.
0: Ya, yeah, porque hay claro. determinados formatos, claro. formatos en los que
1: no se puede. Eh... Chicas.
0: No sé lo que
2: utiliza, la verdad. A lo mejor estamos aquí y tal y a lo mejor siempre hace desdoblamiento o siempre utiliza la E, a lo mejor. Que es que Yo la verdad que la e tampoco lo... no me, no me di cuenta ahora mismo. Mm. Pero, por ejemplo, los concursantes eh, sí que sé que hacen el esfuerzo por... Por utilizar lenguaje. Te refieres a los
1: y las concursantes, ¿verdad?
2: Al -con ah. concursante, sí. <risa> <risa> vale, sí, sí. y otro ejemplo, que este sí que es, en plan, mmm, lo habéis hecho forzadísimo, que es Citroën, que utiliza la X para dirigirse a los usuarios, pero cuando hablan de ellos mismos, lo hacen en masculino. Es como no trabaja ninguna mujer o ninguna persona que no se identifique con un género en vuestra empresa. Aquí sí que... O sea, si lo haces, lo haces con todas. Y si no, no te dejes llevar por, 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 por la moda, que no es ninguna moda
0: esto.
1: Vale. Eh, vamos a concluir. Conclusiones, chicas. ¿Algo que se haya quedado en el tintero?
0: Eh, a mí se me ha quedado en el tintero una cosa que he visto por ahí. Cuando sí. estaba buscando eh, información sobre este tema para este podcast, eh, había gente que decía que... Eh, eh, según el canal, podías utilizar o no lenguaje inclusivo. Es decir, no estamos hablando de X o arroba, estamos hablando de lenguaje inclusivo, sí o no. Y, y hablaban de que, por ejemplo, en un blog, no, y en redes sociales, sí. Cosa con la que no estoy de acuerdo en absoluto. Sí, es un poco como este caso de Citroën.
2: En redes sociales, sí, porque es más moderno y es más Exacto. El blog,
1: no. Este tema lo ha sacado para encontrar un sitio donde estemos los tres de acuerdo. Y ya. Claro,
0: <risa> claro, para <risa> tener <risa> un <risa> final feliz. Claro.
1: Eh, pero por ejemplo formato podcast eh, o sea creo que sí que si alguien se toma en serio esto eh, antes de publicar en redes sociales o en un blog podría hacerlo bien pero hoy en día yo, o sea yo me, me pongo yo en el centro del desastre yo no me veo preparado para estar siempre eh, que mi cabeza piense o sea al final pensé que llevamos mmm, se ha bastante menos pero algunos ya hemos pasado más de 30
0: eh, sí. Yo todavía no.
2: Bueno, pues...
1: Eh.
0: A mí me pone más
1: siempre. Es
2: que no me haya
0: puesto a ver, a ver, dentro de poco, pero también no he llegado a los 30.
1: Eh, vale, pues algunos llevamos ya más de 25 años hablando de una manera...
0: Venga,
1: va. Eh, tiene que ser complicado decir, en vez de los concursantes, ah, el, el, el concursario, o sea, sí, a ver. los participantes del concurso. Es, va a ser complicado claro que es
2: complicado y en la entrevista esa que, que os decía que veía en Yorokubu luego os la paso y la leís eh, pues decía esta chica que claro o sea que a ella también le cuesta muchísimo y que sigue cometiendo errores pero que se ha puesto ese propósito de, de hacer el ejercicio de, de utilizar género eh, perdón de utilizar lenguaje inclusivo y que a veces la sigue liando pero ya cuando lo, le pasa se le enciende una alarmita que le dice eh eh, tal. Entonces, yo creo que poco a poco, si ponemos de nuestra parte, se puede
1: eh, Terminamos con pregunta de examen. Si ahora mismo yo tuviera que decir, eh, todos los participantes de este podcast diría las participantes, porque sois mayoría.
2: Ah, eso lo hemos dejado como un poco en el no en atrás en el principio del podcast, pero yo creo que esa es la primera que tiene que hacer la RAE sí o sí de si la mayoría son mujeres. Vamos a. utilizar es fácil. Sí, sí. Esa es fácil,
1: ¿no?
0: Ya, pero si son personas que se ya. quiero decir que no se identifican con un género determinado qué dice
2: esto es que... para el
1: episodio de
0: acabar por la e esto sí sí puede acabar por la e quién sabe
1: bien les participantes de este podcast podcast eh, vamos a dar la bienvenida a Sara Velasco que nos va a contar cómo ha ido nuestra semanita
3: la semanita para Dyser. ¿Qué hemos aprendido? ¿Con quién hemos hablado? ¿Dónde hemos estado? Te ponemos al día en una sección que se prepara un jueves, se graba un viernes y se emite un martes.
1: Sara Velasco, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Y vosotros?
1: Eh, pues bien peleados, Así iba a decir. No.
0: Sí, pero, pero bueno, bien. Intensito, de los sí, que nos sí, gusta. Me
1: gusta. Me imagino. Eh, bueno, primero, si te parece bien, di hola a la cámara, que ah, nos has dicho hola, hola a nuestros amigos de YouTube. Y a partir de ahí cuéntanos, eh, no hemos pedido perdón de que el martes pasado no hubo programa hubo serios ¿No problemas técnicos sí. que ya están arreglados eh, ¿qué ha pasado entre esta semanita y la anterior? que hemos hecho así como un ultra resumen, pedimos perdón a los que nos salen aquí pero es que hay mucho fan y no podemos ahora mismo gestionarlos no podemos gestionar, todos ya. Sí, pero damos las gracias a todos ¿eh?
3: la verdad es que vamos a resumir mucho esta semanita porque en verdad son dos semanitas en una Así que, bueno, lo que comentaba Jorge, que pedimos perdón para los que no podamos nombrar hoy, pero pues tenemos en mente siempre. En el corazón. <risa> eh, bueno, pues voy a empezar por los comentarios que hemos tenido de Twitter, ¿vale? Pues Voy a empezar por el de Estefanía Reinado, que dice que estaba buscando un podcast sobre marketing y que ha encontrado el nuestro y que le parece que somos geniales.
1: Sí. Arroba Yellow Marketer, gracias.
3: Gracias, guapi. Y también nos ha dejado un comentario Julio Aliaga, arroba veres Creer, que la verdad es que nos ha comentado ya varias veces. Es muy fan, Julio. ¿eh? Sí, es súper fan y se lo agradecemos enormemente porque además eh, esta semana nos ha comentado sobre la entrevista de Jorge González diciendo que le ha parecido una catarata de datos e información muy práctica y útil. Así que le mantendremos informado sobre nuevas entrevistas que seguro le van a interesar. Es que estuvo genial ¿eh? la, la entrevista.
1: Es que hemos sacado dos y las dos son muy, muy, muy sí, gordas. Sí, sí, muy top. Ha empezado el listón muy arriba, ¿eh?
3: Sí, la verdad que sí. Y bueno, seguimos con otros comentarios en iBox de Luis Felipe González Tello que también nos ha comentado anteriormente desde mucho Panamá. Mucho
1: piropo hay aquí, ¿eh? En sí, esta. sí. Voy a ir mucho... metiendo aplausos porque aquí hay mucho piropo.
3: Sí, sí, hay mucho sí, sí, amor en este comentario. Sí. Dice que, bueno, habla sobre todo de Lucía, que dice que le ha enamorado su risa, risa y que para él es una razón para seguir escuchando episodios de ella. Y, bueno, por otro lado, que sobre el podcast que grabó Lucía sobre las tipografías que bueno, dice que él tiene distintos tipos de, fu de fuentes que también han mencionado, eh, mencionamos y, bueno, y que saludos desde Panamá, así que saludos también para ti, Luis.
2: Muchas gracias.
3: <risas> Saluditos. Y más comentarios esta vez en nuestro blog sobre el post de que debe tener un buen profesional del mundo digital que nos lo dejó Leticia y dice que tiene un bebé de tres meses y que es todo un reto para ella estar despierta y que nosotros lo hemos conseguido y que nos da las gracias.
1: Ojo, ¿eh? sí, Esto sí, sí que eso. es un KPI, ¿eh? Las Piropazos. madres sí, 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 que sí, nos señor. hagan caso. Sí, señor. Hm. Eh, hay una cosa que no está aquí, que quiero decir, y es que el otro día conocimos a nuestra primera fan sí, del señor. podcast, que se llama Sonia. Y que nos hizo mucha ilusión. Yo casi me pongo a llorar. Pero moló en plan de encontrarse nuestro primer fan de Paradises offline. En un bar, claro. claro hombre, Gracias, ¿dónde Sonia. están nuestros fans, por favor? Tomando unas cañitas.
3: Eh, bueno, y comentarios aparte. Eh, tenemos que repasar una, un par de noticias. Eh, la primera, que estuvimos en el evento Next Loyalty de Madrid, hablando que trataba de las últimas tendencias en fidelización... Y que hemos hecho un pequeño resumen en Twitter para el que lo quiera leer esté un poco enterado de cómo fue.
1: Sí, porque hubo un par de, hubo tres, sobre todo de todas, charlas que estuvieron muy bien sobre sí. cómo fidelizar y la importancia que tiene la fidelización en un e-commerce, sobre todo en la recurrencia y todo eso está muy bien. Y lo explicamos muy bien en nuestro hilo de Twitter, o sea que lo dejamos en las notas por si le quieres echar un ojo. Que vienen consejos y creo que ya han publicado las charlas y todo. Y si no, se las pedimos a Rubén de Marketing for eCommerce para que las tengáis porque están muy, muy interesantes esas, ¿eh?
3: Sí, estuvo muy interesante. Y por otro lado, un nuevo post en nuestro blog sobre cómo crear una página web en el que, bueno, explicamos un poco todo el proceso desde el momento cero hasta que ya por fin se puede decir que ya está terminada y está explicado muy paso a paso para que todo el mundo lo pueda hacer y bueno, también si alguien tiene alguna duda sobre eso, le podemos echar una manilla también.
1: Están los básicos, faltaría a lo mejor, por ejemplo, como en avanzado decidir qué género vamos a utilizar en nuestros textos, <ríe> claro por es. supuesto
3: sí, sí.
1: Eh, Muchas gracias Sarita. Nada, vosotros. Eh, chicas, ¿algo más que decir?
0: Ah, Buena semanita a todos. <ríe>
1: Muy bien eh, Decimos adiós también a nuestros amigos de YouTube en vídeo, los tenemos por aquí, adiós a nuestros amigos del podcast, gracias por llegar hasta aquí mkparadiscom barra paradisers ya sabes que tienes ahí todas las notas del programa y por favor si no lo has hecho ya suscríbete a Paradisers que esto se pone calentito y dentro de poco ya no podrás decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos, hasta la semana que viene